0: Итак, прежде чем вы начнете прослушивание непосредственно самого выпуска, нам надо бы кое-что прояснить. В подкасте возможно употребление ненормативной лексики черного юмора, а иногда может показаться, что ведущие находится в не совсем адекватном состоянии. Но не спешите звонить в психушку, ведь все, что здесь сказано, является рафлянкой ради рафлянки и не более. Зачастую не выражает даже мнение спикеров. А вот как объяснить наши конченые заскоки я не придумал. Упс. Здорово, ребята, это второй выпуск подкаста Ишушенко, и сегодня вашим ушкам снова придется послушать меня, Алексея Кошевенко, ведущего этого подкаста, и Саню с канала Бромуви.
1: Привет.
0: Так, короче, давай договоримся. Самый наш главный трабл из прошлого подкаста — это то, что мы перебиваем друг друга.
1: Да зайкнуй, давай, хорошо.
0: Это сложно, но надо как-то постараться, а то получается... Как бы это мягко выразиться, очень похоже на не очень... Залупок. Ладно, я пытался без цензуры. Итак, что у нас сегодня по темам? Давай сразу как бы заходим с козырей. Майкл Бит Джордан признан журналом People... People, People, People... Как самый сексуальный мужчина в мире. Что ты... Думаешь о сексуальности мужчин? В частности, такого мужчины, как Майкл Б. Джордан?
1: Думаю, только хорошее. Особенно, когда речь заходит про него. Думаю, в квадрате все самое хорошее. Только ты это, пожалуйста, потом на стадии самой последней монтажа запика либо вырежешь, чтобы мой парень не начал ревновать лишний раз. Зачем оно мне надо? Ну, что ты думаешь по этому поводу?
0: Я заметил, пока чекал полные списки там, за прошлый год сексуальных мужчин, по версии того же журнала, Зачем ты это чекал? Я же должен был подготовиться к подкасту, е а, ну... Вот, я заметил то, что последние несколько лет активно выбирают темнокожих мужчин в качестве самых сексуальных в мире. Топлёный шоколад, блядь. Допустим, в девятнадцатом году Джон э, Ледженд э, был выбран как самый сексуальный мужчина в мире. Это американский певец. Если ты хорошо помнишь Лолленд, La La то он там играл э, друга персонажа Райана Гослинга, с которым он ездил на гастроли. Да. Вот, вот этот чувак. До этого в 2018 году был Идрис Эльба. Окей, okay, вот тут без рофов все.
1: Сейчас без единой рофлянки мимо
0: Заслуженным. Он реально классный. Идрис Эльба, да, он очень харизматичный. Безумно просто. До этого я пропускаю момент, когда там был э, белый цазь мужчина выбран. Э, в 2016 году был Дуэйн Джонсон. По-моему, все тоже справедливо довольно.
1: Он, он, спокойно, он спокойно может, не знаю, достать случайно фото, не фотоаппарат, камеру на телефоне там В кармане у него будет лежать, случайно сделать фотографию И эта фотография будет харизматичнее, чем любой фотоальбом любой другой звезды он, У него любая фотография везде, она сверх харизматична, если он присутствует в кадре
0: Естественно, только, блин, но это просто все равно какая-то странная, как по мне, тенденция Типа ну нет, окей, она не стра странная, она обычная в наше время уже, просто нет ли здесь какой-то коррупционной составляющей или какой-то типа сверхтолерантной составляющей, то что э, последнее время именно темнокожих мужчин выбирают в качестве самых сексуальных, или на самом деле э, они сексуальнее, чем белые мужчины? Ой, ну сам тут бы я не стал говорить про какую-то э, поднагодную в плане того,
1: что все толерантные. Те темнокожие челики неправда классные. Они как прав... Не зря на протяжении всего существования э, актерского ремесла чели темнокожие имели равные шансы с белокожими добиться в них успеха в, в этом ремесле. Э, в актерском. Почему? Потому что они тупо созданы для этого. Они классно смотрятся. Они, как
0: правило, харизматичные белых, Ну, как правило. Они... Имеют все те же шансы. У них более выразительные черты лица в большинстве своем, как мне кажется. Ну и
1: еще у них телосложение чаще всего будет лучше. Они более массивные. Ну да,
0: физически приспособлены больше.
1: Интересно, почему бы они были
0: приспособлены? Я
1: хотел пошутить про то, что они всегда были рабами, поэтому у них телосложение лучше. Они киркой работали, спину накачали, руки накачали. Ладно, хорошо.
0: <с doit> Такой, блин, у меня такое ощущение, что мы немножко выступаем адвокатами дьявола. Ну так совсем чуть-чуть. Так, -чуть. почему? Я не Хотя, кстати, женщина, что По-моему, мы уходим немножечко куда-то далеко, начиная с самых сексуальных мужчин в мире и заканчивая самыми несексуальными. <связывая> я про нас, если что. Если говорить про... Ну, я тоже хотел сейчас шутку
1: в это русло завести, типа, про <связывая> нас,
0: ладно. Короче, с сексуальными мужчинами мы вроде разобрались. <связывая> uh -huh. uh, теперь uh, пора разобраться с не очень сексуальными сборами и, в принципе, ситуацией, которая происходит сейчас с кинотеатрами и прокатом, в принципе
1: все да, очень
0: плохо довод кристофера нолана собрал в общем прокате 357 пятьдесят миллионов восемьсот ну то есть это вообще ни о чем при бюджете в 205 миллионов он он мне кажется даже не окупился Да не мне не кажется он не окупился потому что затраты на маркетинг и все подобное и поэтому у меня вопрос, если такой же, если такой крупный блокбастер, как довод, не смог повлиять на ситуацию, то смогут ли другие блокбастеры, например, Marvel, как-то изменить это?
1: Ну, один конкретный блокбастер, каким бы массивным он ни был, скорее всего не сможет. Но ряд из таких блокбастеров больших со временем надо все-таки временная такой-то выделить да я думаю он бы уравновесил и то скорее всего так, такой такой же лофы как было до пандемии уже не будет в кинотеатрах не будет настолько благоприятной атмосферы там но можно хотя бы немножко приблизить но со временем
0: просто вот допустим Warner Bros уже заявили о том, что весь их премьер-лист, ну, програ вся программа на 2021 год будет выходить одновременно и на стриминге HBO Max, и в кинотеатры.
1: Я не знаю, сколько примерно ресурсов уходит на то, чтобы э, выделить себе место, организовать себе место в прокате, то есть кинотеатры все это все оформить, это эта была кита кинотеатровая, чтобы э, дату премьеры себе выбить наравне с другими кинопремьерами. Это все-таки тоже денег стоит. В конце концов, э, вот эта попытка усидеть на двух стульях и на стриминг пустить свою ленту и в кинотеатры, они, скорее всего, те, кто этим занимается и те кто решает этот вопрос выделят в себе предпочтение в стриминге и забьют на кинотеатры, потому что надо что-то одно выбрать скорее всего в итоге первое не будет окупаться в принципе достойно вообще никак и все начнут смотреть на лакомый кусочек кино... да стриминга. особенно с
0: учетом того что мулан который disney выпустил на disney плюс Uh, не, даже не мало того, он не вроде бы окупился, он, во-первых, окупился, так еще и собрал что-то, потому что Боб Чапик, ну глава Дисней нынешний, uh, сказал, что там вполне все благоприятно. Uh,
1: кроме его заявлений есть еще какая-то информация, статистика, к примеру, точные циферки? Я yeah. просто вообще не
0: чекал. Они ничего не... Не знаю про они ничего не публикуют, они вообще ничего не публикуют, и... Я сомневаюсь, что они сейчас в ближайшее время будут это публиковать, потому что это им вряд ли выгодно.
1: Ну, в общем, я не знаю. Мулан настолько заоблачный бюджет, в нее столько ресурсов впихнули. Я не знаю, как она может отбиться, в принципе. Как? Я не уверен, что там реально благоприятная атмосфера вокруг Мулан сложилась. Финансовая. Думаю, там жопа. Реально, сколько они в нее впихнули? То есть, помимо того официального бюджета, который был примарно базовым для такого фильма, они сверху на маркетинг несколько раз вкладывались сильно со скандалами и прочей дичью. И им надо было выбить место в Китае, и все это делать в совокупности безумные цифры. Цифры, которых я даже не знаю. Вот. А, от, 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 отбить их будет очень тяжело, и я не думаю, что они их отбили, чтобы они там не говорили. Нужна статистика, нужны точные цифры. Вот. Они их не дают.
0: Вот, я, кстати, сказал про про чудо-женщину, которую, ну, в смысле, 1984, Сиквел, которую планирует
1: выпускать.
0: Которую планирует выпускать. Которую планирует выпускать на HBO Max, ты сука. Помолви, да! Дай ты договорись. Договорились, не перебивай. Вот и Марвел же тоже, скорее всего, вместе с Диснейем что-то подобное провернут с Черной Вдовой, или же нет, или же они выпустят ее когда-то 5 мая вроде бы в кинотеатры.
1: А как на они виде. вообще планировали и в кинотеатры и на стриминг или только в кинотеатры?
0: Изначально они планировали ее только в кинотеатры, потому что пандемии не было.
1: Я просто помню, что как его Харбора зовут, этого челика, который. Дэвид Харбор, да. Да, да, Дэвид Харбор, который еще в Хэлбой играл, я помню. Он говорил, что пацаны. давайте на Netflix, давайте на Netflix. И на стриминг он, в общем, говорил, я не помню точно, что конкретно он имел в виду, но он говорил: давайте черную того, я бы посмотрел ее на стриминге как-нибудь. На что ему ответили? Что нет то ли сама скажет Тюхансон, то ли еще кто-то говорил, что "Черная вдова" это такой фильм, который необходимо, необходимо, повторюсь, смотреть именно на большом экране. А после этого никакой инфы я не помню, поэтому вот у тебя и спрашиваю. Не было заявления, где конкретно они будут делать релиз?
0: По-моему, не было, но были слухи о том, что они выпустят ее так же, как и "Чудо-женщину", одновременно и на сервисе, и, на... и в кинотеатрах. Потому что вот «Чудо-женщина» выходит 25 декабря, уже выходит, ну то есть состоится релиз. Кстати, я сейчас смотрел там определенным пресс-персонажем, скажем так, удалось уже посмотреть фильм, и отзывы очень даже хорошие. Ну типа «Хвалят Педро Паскалю, Кристин Уик, Педру Паскалю, ебать я дал». Педро Паскаля и Кристин Вик сыгравших э, злодеев в фильме э, хвалят химию между Крисом Пайном и Гал -гадот. кстати ты сказал Галь -гадот там Гальгадот. Гадот она Гал -гадот, а не Галь
1: да забей Галька ее зовут Гальчик, Галечка я назвал тебе
0: вот и типа говорят что это очень даже классное кинцо скажем так вот, хотя мне казалось, последнее время кажется, что уже поздновато, наверное, для вот этой тематики 80-х Потому что, ну, все-таки этот вайп уже прошел в медиаиндустрии. индустрии
1: Все зависит от реализации, если у нас будет хорошее кино, то они могут выбрать любой сеттинг, любую тему А вообще без разницы, главное, чтобы была хорошая реализация, главное, чтобы сюжет был примарна, базово Нормальным, не сломанным, работающим сценарий. Его хорошо реализовал, без косяков и видимых слишком прям жирных дыр. Чтобы персонажи вели себя нормально и не было каких-то слишком тональных скачков между юмором и серьезностью. Потому что они там пиздец какой-то яркий делают, мои глаза. Мой внутренний эпилептик просто начинает кричать и молить о помощи. В но надеюсь, все будет хорошо. А еще у них есть галька, Гал га Галл это, это, это Астерикс и Эпиликс, а это как-то вот, поэтому вот, чё, всё.
0: По поводу, также Марвел, вернёмся, Чёрная Пантера 2, в которой очевидно, что не будет Чедвика Боузмана, как бы он не хотел там появиться.
1: <смех> как бы он не хотел там появиться. Что?
0: <смех> не смейся не смешно. смешно. Я, я чувствую, я буду очень много вырезать.
1: <смех> да не вырезай, ты им <смех> только не вздумай это вырезать. <смех> как бы это надо ставить, реально. Ради такого люди будут приходить. ходить. Смейорксин,
0: не, <смеешься>, не смешно. <смех> Ладно. Как ты думаешь, они отдадут мансию, пантеры. Сестре М Чалы Шури, Шури. это
1: Ну, по крайней мере, я слышал новости, читал, вот, ну, да. что да, ей дают. Шу шури теперь будет примарная база главным героем истории, а не Чалой. По-моему, это логично. Она, она достаточно
0: нормальная. Ну да, это безусловно логично, к тому же канонично. И было бы интересно посмотреть на самом деле на Летишу Райт, как на главную актрису в фильме. Вот небольшая ремарка, потому что подкаст записывался до Дня Инвесторов Дисней, который прошел 10 декабря. И мы не знали об анонсах, которые сделает студия. Но в принципе, в целом, то, что мы здесь сказали, имеет смысл даже уже после всех сделанных заявлений. А как ты думаешь, вот я уже спрашивал в принципе про прокат после пандемии, а что касается именно Марвел после пандемии, какие перспективы есть у них, чтобы как-то поменять ситуацию в свою сторону.
1: Я вообще не знаю, что будет с Марвел, как и все остальные, но в том плане, что... А что у них есть такого, чтобы могло заинтересовать не только любителей кинокомиксов и все вот этой гик-тематики, боже, я произнес вслух, гик-тематики в целом, ну и простой народ, который приходит птичек посмотреть, из что он хайпит. То есть, кто? «Черная пантера 2» Кто у них там вообще будет? Черная вдова? Сколько черных? А, что еще у них уходит? Я не знаю.
0: Доктор Стрэндж мультивселенной безумии под режиссурой Сэма Рейми. Доктор Стрэндж,
1: ну, более-менее, да, на самом деле. Типа, у Marvel думаю, начинаются не самые легкие времена, особенно не самые легкие. Третий паук. Паук. Паук, да, по факту. Все, да?
0: Мне кажется, знаешь, какой есть выход из этого всего для Marvel? Как бы это плохо ни звучало, студия, скорее всего, не будет строить свои вот следующие фазы так, как она делает это с первой фазой. Она сделает упорно масштабные блокбастеры с кучей персонажей и фан-сервиса. Как всегда. Не как всегда. А это, скажем так, сейчас вот в той ситуации, которая была до «Мстителей 4... Заложенные основы вселенной были кое-каким бэкграундом для того, чтобы делать это. А сейчас им нужно будет, по идее, выстраивать всю киновселенную заново, и они будут это делать с помощью крупных блокбастеров с охрененным количеством персонажей и фан-сервиса, плюс мультивселенная, это разные версии героев, разные, я не знаю, что там может быть разное, все разное, короче, это будет просто какая-то солянка из всего и вся. Я даже не удивлен то, что появляются новости, что Стражи появятся в квадриквеле Тора. Как бы вообще не удивлен. Я не удивлен тому, что Зиндайя уходит... Зиндея уходит от вопроса про паучков Тоби и Гарфилда в триквеле Человека-паука с Томом Холландом. Я не удивлен то, что анонсировали триквел Дэдпула.
1: Mm, в рамках...
0: С рейтингом мар в рамках киновселенной Марвел. Да. Yeah.
1: Ну, наверное, это классно. Конечно, они бы могли еще попытаться выехать на двух вещах, снимать хорошее кино но это сложно. Ну, именно, знаешь, такое прям такая пушечка. Либо они могут выехать на местной теме. Это все еще проще, и если они выбрали путь пихать все подряд, и там куча ссылочек и вообще нютейшая жопа, чтобы буквально все такие, оу, че так много-то? Да что, в один фильм пихать столько персонажей из разных вселенных, которые, скорее всего, никак не связаны вы спустяные, их связали. Странно, но окей, да, я дам за это свои деньги. И вот, чтобы заменить, заменить это. Что вещи мемятся, в этом плюс интернета и
0: Главное, и, главное не так мемесно, как это получилось комнатой, Томми Вайсо. по сути,
1: имею в виду, говорю, что мемесно. Ну да, вообще там, там слишком...
0: Ты представь триквел Человека-паука, который снят так, как комната.
1: Кстати, я же не смотрел комнату, я только знаю они достаточно знаю много о ней но не смотря полностью
0: ну там где я тебе скажу так там где э, камера проходит сквозь стену
1: ну, <laughs> текстурка я имею ввиду плохо настроили
0: чё по поводу триквилла дедпула думаешь
1: первый дедпул мне дичайше нравился реально вот он так, так и зашел мне все время как, ну, как, ну, да в свое время потом он пересмотрел он все еще не зашел до сих пор заходит второй этот он существует норм норм да норм. я его смотрел два раза один раз я такой ну прикольно чего я думаю будет хуже второй раз такой окей все я не очень люблю второй этот во-первых пушка надо
0: а что тебе в нем не нравится? Тебя смущает некоторая мейнстримность, которая стала определенно больше в сиквеле?
1: Нет, никогда не сидела вещи только за то, что они мейнстримные. Мой любимый мультихолодное сердце, чем блять? А, я люблю первого этот за то, что отсылок в нем было умеренное количество, то есть не, не слишком много, но реально, что там много отсылок было. Да, они были, но не слишком. А, там история была более целостной. Фабула перевернутой, а я люблю такое. Но не слишком, никак как у Тарантино, не абсолютно безумно дичь. Ну, простенькая, но все еще классно. И плюс в первом пуле история была дико лично. Это история как, как Уэйд Уилсон, кажется. Это. Да, Уэйд Уилсон. Очень. А, и все, побольше ничего там нет. Ну, конкретно, то есть он главный герой, реально. Во второй части он тоже главный герой, но там завезли Кейбла. Обожаю Джорджа Бролина, Джордж Бролина, да, и так далее. Mm -hmm давно не произносил это имя, но вторая часть мне нравится меньше, из-за того, что тупейшие отсылки, сколько можно, тупейший юмор, в первую части он тоже был не слишком умным, да, не, не, не для высших разумов, для средних умов, для меня как раз. но он держал планку, это очень тяжело писать, но я думаю, что ты примерно понимаешь, о чем я говорю.
0: Это примерно из разряда той шутки про черную пантеру примерно туда.
1: Нет, нет, тут все хорошо.
0: Хотя сравнивать юмор Дэдпула с моей шутки про черную пантеру. Ну как бы да, конечно
1: твоя шутка про черную пантеру в разы лучше. Потом и вторая часть. Я что-то хотел сказать про вторую часть, еще только забыл, что хотел про сказать. Вот, она пошла по тропе сиквелов, вот знаешь, э, сиквелы делятся на две штуки, сиквел, который понижает ставки, то есть плохие сиквелы, он взял, понизил ставки, показалось то же самое, что было в первой части, и все, просто скучно, его смотреть. есть сиквелы, которые э, думают такие, почему, любят первый фильм, почему, не знаю, почему, но попытаемся впихнуть все то же самое, только умножим на 2, или на 3, или на четыре, ну, как кинтс к примеру, или оно, э, второе, берем и умножаем это на 2, и не
0: умножили, Получили не то, чтобы всем залуплено. Фильм 10 наверное. Я не могу сказать то, что мне сильно больше нравится сиквел, но он мне нравится примерно так же, как первая часть. Допустим, ну я не могу сказать почему. Это вот знаешь, когда если ты показываешь фильм человеку, и он говорит, что в нем что-то не так, значит в нем действительно что-то не так. А если ты показываешь фильм человеку, и он говорит, что с ним... Конкретно что-то не так, значит, он несет полную херню. Вот я не могу сказать, почему он мне. Почему он мне нравится не меньше и не больше. Он мне просто нравится так же. Смотри,
1: допустим, ну окей, я, я могу это понять. Я не говорю, что он плохой. Ну, да, я это говорил, но я не настаиваю на том, что он плохой. Это он мне не понравился. Не понравился мне по тем причинам, что там слишком много героев. Героев, до которых мне нет дела совсем. Вообще нет. Вообще плевать. Господи, насколько мне на все равно... Вот Уэйт, да, он прикольный, наверное он, он классный
0: Но разве там не дают правильную мотивацию Кейблу тому же или чуваку Который, ну короче, с огнем Вот этот вот балуется
1: Кейбл у него дочку сожгло, да Он пошел назад, чтобы Отменить, как в те Алядь -а второй Терминатор, да?
0: Да, по-моему, вполне неплохая мотивация Ну, что может мотивировать больше, чем потеря родных
1: А че этот пацан, я не помню, что он за за пацана Ч -ч -чем, он -чем, чем он занимался в фильме
0: из-за которого якобы в будущем все пойдет по бороде а в чем арка этого пацана который пухляж и еще
1: ружок без... ну, ручку я не помню
0: но он из очень похеренного мутантского детдома и над ним издевались к нему... да над ним издевались и типа он недолюбленный очень сильно в итоге он попадает вместе с Уэйдом в тюрягу из-за того что они оба Проебались конкретно. И в чем его арка, что он переосмыслил? Я тебе скажу так: мне кажется, что он не столько э, важен, как э, самостоятельный персонаж, как э, персонаж, который развивает других персонажей. То есть он тупо катализатор, и у него дохренически много экранного времени, помню. Понимаешь, о чем я? Допустим, сюжетная арка Кейбла, да, Кейбла, который осознает, что типа. Ничего не предрешено, как, вот о чем я. Типа, что все можно изменить и нельзя вешать клеймо на человека до того, как он что-то сделал. Mm, как глубоко. Это, это довольно просто, но разве в простоте не суть? Разве не сила в простоте?
1: Мне кажется, второй детхул, как говорил один гений, цифра 2 в названии фильма э, говорит лишь о том, что у этого фильма в два раза меньше причин существовать. Зачем первому это было продолжение?
0: Потому что это прибыльная франшиза?
1: я говорю в рамках вселенной, в рамках истории. Всем, всем понятно, что это прибыльная.
0: Развитие истории?
1: Зачем ей развиваться? Она была закончена. Дэвид Уилсон нашел свою ванессу, что проблем?
0: Ну ладно. Но это, мне кажется, уже как какой-то такой тонкий лед, по которому вообще не стоит ходить, потому что кино это все-таки не только искусство, но и бизнес, и это вполне очевидно, почему существует вторая часть.
1: Ну очевидно, но нам-то с тобой дело до того, что это бизнес никакого, мы-то с тобой ни копейки с того не получим, мы хотим видеть хорошее кино, и когда кино не нуждается в продолжении истории. Мы можем предъявить, очень, кстати, заслуженно, за то, что а зачем мы продолжим? Не надо было, мы не хотим. Но
0: это не... Зна... Нет, вообще само существование сиквела не является причиной для предъявы, даже если он изначально не... Ну, типа, не так уж и оправдан. То есть он не портит
1: оригинал, чисто физически не может его испортить, даже если ведет новые факты, как бы ведет новый канон, всегда есть первый фильм. И, типа, в этом-то прикол. Ни одно продолжение никогда не испортит оригинал. Чисто физически. Даже если в продолжении ведут новый канон,
0: который отменяет оригинал. В таком случае, знаешь, что вообще можно сказать о смысл существования киновселенной Марвел? Потому что, ну, зачем сиквелы? История каждого фильма, по идее, закончена.
1: А там как раз прикол в том, что э, история одного конкретного героя — это там пазлик. У Дедпула нет пазлика. Дедпул это вот один герой. Знаешь, как если бы можно было бы заслуженно предъявить, что... Первый Железный Человек, отрекаясь от всей киновселенной и являясь одной франшизой, а, а, одним персонажем со своим тайтлом одним, э, он может обойтись без второго, без третьего фильма, они ему вообще не нужны.
0: Я про, это, я про это и говорю, именно первые части. Они ж по идее не нуждаются в продолжении.
1: Да, к ним можно определить все то же самое, будет валидно. Но поскольку это не на франшиз,
0: именно это киновселенная, звучит гордо, э, там все обусловлено. Ну смотри, ну смотри! В таком случае, если бы, ну, если исходить из этой логики, то не существовало бы второй и третьей части Кэпа, которые полностью поменяли персонажа и его восприятие. Если сиквел выходит
1: хорошим, все претензии обнуляются, как в случае, с, в случае со Шреком. Но это несправедливо! А, а, а вот тут если сделал хорошо, мы тебя хвалим. А если сделал плохо, ну, как бы, разве не логично? Это несправедливо!
0: Разве нет? Нет, это несправедливо несправедливо то, что ты предъявляешь за сам, сам факт существования сиквела. Нет, я
1: предъявляю сиквелу не оригинал. Я сиквелу говорю, зачем ты существуешь, ты ж вышел плохим, и ты не нужен, в принципе. Поэтому я вот ему и предъявляю. А если он вышел
0: хороший? А если,
1: если он вышел хорошим, я говорю, ты все еще не нужен, но ты сделал лучше. Ты молодец, ты молодец. Ты не запланированный ребенок, но ты вышел хорошим.
0: Если он делает лучше, значит же он нужен. Значит, он молодец. Че? Ну без него было бы хуже, чем... Ой, без него было бы... Да, все правильно, я говорю. Было бы хуже, чем с ним.
1: Нет, без него не было бы хуже, но с ним становится лучше. Ну то есть нет, с ним э, он своим существованием не делает хуже, за что ему респект. Но он молодец, он делает лучше даже. Делает лучше. Это имеет смысл, правда, поверь мне. Это имеет смысл. Ну, Ты веришь мне? Я, я вот верю. Сверху.
0: Вот, кстати, про продолжение. Сейчас очевидно, что из-за ситуации с коронавирусом Марвел, в частности, отдаст предпочтение стримингу, Disney Plus в их случае. И студии сейчас активно снимает сериалы. Появляются фото со съемок Хокая, э, сериала про Слинового Глаза с Джереми Реннером и Хейли Стэнфилд, которая получила роль Кейт Биша, по-моему, вообще Dreamcast. Также снимается Сокол и Зимний солдат, чье производство вроде бы возобновили. По-моему, возобновили. Ванда Вижен уже отснятый и премьера в январе. Идет съемочный процесс сериала Мисс Марвел про Камалу Хан. Главную роль в сериале Женщина-Халк получила Татьяна Масланник. Главную роль в сериале Лунный рыцарь получил Оскар Айзек. Также на недавнем дне инвестора анонсировали сериалы «Секретное вторжение», «Железное сердце», «Бронированные войны» и «Я есть груд». И по идее, вот в чем прикол. Сейчас акцент, скорее всего, сделается на ТВ-шоу. И не думаешь ли ты, что рано или поздно это приведет к полному отсутствию проектов Марвел в кинотеатрах?
1: Нет, я не думаю. В принципе, отсутствие полнометражного кино – его девиация в воду сериалом, в ближайшее время невозможно. С чего
0: бы вдруг? Ну да, ты, конечно, перечислил факт, но я не знаю. Не, не думаю вообще. Просто смотри, по идее киновселенная это один большой мультифильм. То есть это сериал, по идее, из серий. Но что, если делать один фильм из нескольких серий? Ну то есть это вполне логично же звучит. Я понимаю то, что возможно, из-за все-таки определенных. Э, не знаю из-за чего, но. Э, да, боже мой, условно, даже из-за сборов и из-за того, что не всем подходит формат сериала, этого не произойдет. Но все-таки.
1: Не уверен. Не могу спогресить на эту тему вообще никак, потому что. Я не вижу почвы. Ну, я не думаю, что полнометражное кино переведется. Нет,
0: еще, еще долго будет. Но! Как я плавненько подвожу dc -то. Выйдет же сериал по DC, причем сериал, который до этого был фильмом, который до этого фильмом не был, потому что его испоганила студия. Лига справедливости Зака Снайдер, которая выйдет в формате сериала из четырехчасовых серий. Вот, что ты вообще думаешь по этому поводу, по поводу Лиги?
1: Блин, сейчас, короче, с пацаны, смотрите... Uh, Мега-дилетантское мнение. Я не шарю за лигу справедливости от слова совсем. Я не шарю за киноселену ДС от слова совсем. И сейчас я буду высказывать свое всем интересное мнение. И, а, а, а зачем? Зачем они переснимают лигу
0: справедливость? И дополняют ее. Потому что первая, ну типа первая версия, очевидно, была плоха. Как, как, они собира... как они хотят? Это способ испра... исправить. Как они фильм? хотят исправить фильм, который на корню плох, О, не полной перестройкой фильма. Он не, он, не был, он не был, на корню плох. Фильм идет два часа, а Снайдер добавляет два часа своего материала к тому же. И не только добавляет, он переснимает тот материал. То есть ты понимаешь, это по идее совсем другой фильм.
1: Сколько, сколько в итоге они хотят, чтобы длилось режиссурское? Четыре часа. Четыре часа. Я не буду, конечно, раздевать рот на то, что 4 часа для фильма это многовато.
0: Нет, я же говорю, он выйдет в формате 4-серийного сериала. Ну,
1: я понял, я, я, я понял. Но ну, Такие вещи надо, знаешь, брать, тупо нахуй сносить, писать к ним полностью новый текст, абсолютно полностью, и снимать их вот
0: с такого момента. Фильм похерился из-за студии, мне кажется, в основном, потому что это неграмотный менеджмент, неграмотный маркетинг. Окей, окей. Ну, маркетинг тут. Ну, в общем, а, а зачем тогда Снайдер доснимает сцены? Потому что это его фильм. Ну, типа, мне кажется, у него просто какой-то незакрытый гештальт. Он же ушел из-за вполне, ну, типа, понятных, очевидных причин. Может, просто не понимая мелочей? Вот, снял Снайдер фильм. Его порезали. А и пустили фильм. Его переснял другой режиссер. А, Джос А, я же говорю, нихуя не понимаю. Я не знаю,
1: я, я посмотрю этот фильм, наверное, когда он выйдет. Я, я его, конечно, не буду пиратить, не призываю к пиратству абсолютно пиратство это абсолютно плохо. Я таки никогда не промышляю, никогда никто этим промышлять не должен, я
0: считаю. Ну, я не пойду на этот фильм в кино. Так он и не выйдет в кино, типа а, Лол. Он выйдет на HBO Max. Заебись. его зальют на HBO Max. Вполне разумно. Ну, типа, Лол, кто пустит в прокат 4-хчасового фильма?
1: Тоже вариант. Хотя, знаешь, такое положение в кинотеатрах. Такая, такая ситуация, что вполне могут Наташку чем-то забить. Что вообще сейчас в кинотеатрах? Вот сейчас бы такой четырехчасовой
0: фильм очень подошел. Сейчас какие-то русские фильмы. Ну, я говорю в международном прокате. В международном прокате. Семейка Круз, нет. Бля, семейка шкруц,
1: это пиздец. Я забыл. Надо будет поставить. Хотя какой смысл? Ну, я не знаю, мне интересно что будет. Ну, если возвращаться к Лиге Справедливости, окей, да, я ступил, ее не пустят в прокат никто, но вот сейчас бы она пришлась к месту. Ко времени, к месту очень хорошо. 4-часовой фильм, забить прокат, это прекрасно.
0: Я говорил про фансервисность и множество персонажей в фильмах, Марвел, в будущих фильмах Марвел. Но ведь э, этот тренд, скажем так, задали не Марвел и DC, именно мультивселенной, тренд мультивселенной. Сольник Флэша с Эзером Миллером. Потому что их анонсы были гораздо раньше. Ну, типа, очевидно. Майкл Китон в образе Бэтмена, Африк в образе Бэтмена, Флэш Эзером Миллера, Флэш Гранта Гастина, скорее всего плюс множество других персонажей из других фильмов я не удивлюсь если они в итоге пихнут мистера Фриза в исполнении Шварценеггера или Ридлера в исполнении Джима Керри
1: хуй Шварценеггер хочу Шварценеггера на большом экране в каком-нибудь дорогом фильме только не так чтобы он появился на полминуты хочу
0: <свят> в итоге сольник Флэша превратится в сольник Шварценеггера, в сольник мистера Фриза Хотя сольник Шварценеггера звучит интереснее, соглашусь Ну
1: прикинь, старичок, вышел пинать лица, проходить арки свои по сюжету, что может быть лучше? Ну на самом деле много вещей могут, могут быть лучше, но это тоже классно
0: Причем бегая на суперскорости Это прелесть, это пушь. Ради такого стоит жить дальше, знаешь,
1: живешь и думаешь, каждый утро просыпаешься, такой, сонник, сейчас со со вас, со Шварценеггером, это, это смысл жить, это смысл проспаться, идти, делать дело. Знаешь, как когда пивча, короче, с, с работягой, который, который картошку таскает, он такой устал, достает фотографию их штанов, и там что-то, чего он очень ждет, он такой, э -э кепку натянул и пошел дальше работать, у него есть цели, у него есть Uh, что-то, чего ждет. Что-то, <смех> что, что застоляет вот, двигаться вперед.
0: Мы сегодня, кстати, уже говорили о Киану Ривзе. Я не знаю, да, я не знаю, пропустил ты эту новость или нет, но анонсировали, официально анонсировали сиквел Константина с Киану Ривзом. Ой, интересная тема. Я обожаю, кстати. Первого Константина я засматривал, ну,
1: не до дыр, но много раз смотрел, очень много. И, опять-таки, а зачем ему сиквел? Вот и тот же вопрос, да? Ну, окей, я не против, реально.
0: Вполне очевидно, зачем ему сиквел. Это персона Киану Ривза, которая, офигеть, какая популярная, и деньги, которые может принести он в студию.
1: Мы говорим сейчас именно в за историю. Типа, ну, первый фильм закончился, вот ты считаешь первого Константина законченная история?
0: Вполне себе. Вот. Давай от этого немного отойдем, потому что мы смотрим не только на сюжеты фильмов, но и на общую, да, общую обстановку.
1: Если брать эту общую остановку, контекст это исторический, в котором Кену Ривз хайпит, что тварь без остановки, лучшего периода для продолжения Константина, ну, наверное, не найти. Киану вообще был хотя бы раз за всю свою карьеру на таком пике, вот на каком последний пару лет находится.
0: Наверное нет, да? Mm -hmm.
1: Нет. Ну матрица, да, но матрица это штука, которая не хайпила сразу, а она набирала свой хайп со временем. Первое, второе, третье, все-таки они хайп переди и то это уже было не то. А сейчас и киберпункт и у него всякий камео во всяких губках-бобах, и что там еще, и куча всего другого, и вообще Киану Рибс это человек, который живет уже тысячи лет, вот, по факту, и, и, и Чак выпустил про него киномыл, что еще нужно? Я вообще считаю, если Чак выпускает про тебя киномыло, это уже это финальная точка, последняя точка, выше некуда популярности, и Константин тут будет очень полезен. Другой вопрос. А шай будет? Я хочу Шайла лабаф В вашем сиквеле Константина.
0: Помнишь, какой он был милашка? А что за, зачем? зачем? Ну, потому что Шайла
1: лабаф это классно. Да, он умер, правда. Ну, плевать, по фильму. Но я хочу. Кто его, Шайла
0: лабаф или персонаж? Персонаж. Шайла лабаф но здесь жив
1: еще, да? жив. Ну, по-моему, он же умер, да. Его навернули к лицу обстину. О, потолок. Не смешно, смесь. Чего у сегодня такой какие-то? <смех> Очень неправ... неправославный подкаст. <смех> Знаешь, это будет как короче, Шейла Бафа, в Сиквеле Константина, как в Сиквеле Кинсмана, когда Колина Аферта вернули самым тупым из всех возможных способов к жизни, и также Шей-лабафа <смех> как-нибудь вернут. Тоже память отберут, короче, и все. <смех> Прикинь, сценаристы такие на совещании сидят там, блядь, такие сидят, сидят. Нам сказали снимать сиквел. Вы знаете, как снимать сиквел? Все-таки нет, у нас нет материала. Мы не думали о сиквеле, когда делали первую часть. Мы понятия не имеем, как продолжать эту историю. не такие, если вы понятия не имеете, как продолжать эту историю. кто-то Кого больше всего полюбили с первой части? Того человека, который сдох. Как нам вернуть его к жизни? Такие, а зачем нам возвращать его к жизни? Загиблять. Не задавайте вопросов, если ты хочешь остаться на своем месте. Окей, окей. Возвращаем его к жизни. И что, какая будет арка? Память добра. Отбираем память. Отлично. Так и сделаем. Всегда
0: делаем. Ага, а еще заключить память в семьи крестража и раскидать их по миру фильма. Ой, да нет, ну ты что,
1: это слишком гениально. Это не, и, не а, и, и знаешь, и а, сделать все это, а, всю историю с нахождениями вот этих макгаффинов упихнуть в во восьмую часть Гарри Поттера. Вот, вот помнишь, я общее качество, недавно, кстати, пересмотрел. И, и вот весь этот фильм будет в восьмой частью Гарри Поттера.
0: То чувство, когда Даниэль Рэдклифф превратился в Киану Ривза. Дичайшая смесь, на самом деле,
1: комбо Дэниэл Рэдклифф и Киану Ривза. Их если смешать, то это будет...
0: Мне кажется, что мы рано или поздно увидим что-то такое в кино с учетом пандемии коронавируса. Мне кажется, что Warner Bros додумались как раз вот до того, чтобы раскидать определенные макгаффины по медиапространству. Я уже упоминал о том, что весь их вся театральная программа студии на 2021 год выйдет одновременно на HBO Max, и, ну и в кинотеатрах в один день. Это фильмы Дюна, Матрица 4, Годзилла против Конга, Том и Джерри, Космический Джем 2. И, короче, многие другие релизы, да, и вот это вот все выйдет э, на стриминге и в кинотеатрах в, ну, в один и тот же период, очевидно. Кстати, Том и
1: Джерри 2. Э -э Ой, Том и Джерри 2, блять. Это же какая-то уже по счету сотая полнометражка по Тому Джерри. Че ты вообще не думаешь, ты видел трейлер? Я видел трейлер, но мне что-то какая-то
0: кринжовая.
1: Я не знаю, я никогда не любил Хлой Морец. Кажется, ее так зовут. Вот прям меня никогда на ней не стоило. Никогда, ни разу. Еще со времен, когда она убивашку играла,
0: я такой, ну ухлоя Хлоя морец. Прикольно. Не знаю, мне не нравится. Мне не нравится самая, ну не знаю, стилистика. Я не люблю такую. Типа, они, они
1: теней не отдают. То есть, тупо они, по-моему, вообще без тени бегают. И никак, никаких коллизий с. Физической реальностью, в которой бегают Том и Джерри в модельке в их рисунки они вообще не производят этих оризий. Никакой реакции. То есть он бежит, тени не отбрасывает, ничего бы он не двигает. То есть он,
0: как будто, блядь, не, при... не принадлежит месту, в котором он находится. Ну вот, у меня тоже это диссонанс такой. Я вообще не знаю, на кого рассчитан этот мульт, если честно. Кому оно
1: надо? Кто, Кто хочет увидеть полный метр? Потом и Джерри. Кому не насрать на Тома и Джерри? Я говорю про новые их вариации, не старые. Старый мультик я могу пересмотреть всегда и буду доволен. Железно знаю это просто. Ну, там, раз, разные старые, много у них там вариаций было. Но, но не, не вот эти новые. Они, они, ну, зачем? Зачем? Они, они, это концепт, который работал тогда, но никогда не сработает сейчас. Без должных изменений. А должные изменения ввести никто не хочет. Я о чем говорю? О том, что у Тома и Жили нет персонажа. Они тупо работают не на персонажах, а на буфанаде. Кому не плевать на буфанаду Это просто комик-релифы. Причем даже не комик-релифы. У комик-релифа, комик как, как правило, есть персонаж и роль в общем глобальном сюжете. А у этих, может быть, будет глобальный сюжет, но они даже не персонажи. У них нет персонажа, у них нет характера, по-моему, даже. Какой характер у Тома? Обычный, и у Том, и, и у Джерри тоже обычный. Они работают в связке в очень э, ограниченной локации, в ограниченных ограниченном э, хронометраже. И когда-нибудь очень давно работали. И тогда это было забавно. Еще такой классическая анимация ручная прям совсем ручная анимация, покадровая, э, с, с плохим рендером, конечно. Там, знаешь, отличается 2D раньше, когда было там лет 20-30 назад, и 2D, который делают сейчас. Сейчас на поновее смотрится. это Этот шарм вроде его нельзя объективно оценить, его нельзя измерить. Но, сука, есть, он работает. И без него работать не будет. И вот новый полный метр работать без него не будет. Вообще, кому нахрен нужен полный метр? Кто будет смотреть полный метр на буфанадное нечто? Ну, никто, да, очевидно, по-моему. И хвоя мороз тоже не вывозит, хотя для многих, для многих вывозит она привела свою у себя форму и многих сразу такой щучка то
0: пришла ждет фильм а Джем Джем что ты думаешь про Джем втором Джем я про него ничего не думаю я думаю то смотрел? что кого первый первый да. первый я не смотрел Это что, по -моему... Космический джем это с баскетболистом. Да, с баскетболистом. В этот раз будет Леброн Джеймс. Ну и вообще это опять же такой смешанный стиль анимации. Мне такой в принципе не нравится. Не знаю. Это, это как-то стрёмно. Типа.
1: Это прекрасно как по мне. Именно вот в этом случае вот чем отличается э, кто поставил кролик, кролика Роджера и космический джем от Тома и Джерри. В том, что там мультяшки во-первых, являются реальными мультяшками, все воспринимают как мультяшки, потому что без, если бы не не были мультяшками, сюжет бы сломался. Это как, знаешь, как в «Зверополисе», если бы главный герой не были животными, все бы поломалось. Так и тут. Если бы они не были мультяшками, все бы поломалось. Учитывается, что они мультяшки. Это реально. На этом, в Кролике Роджере на этом сюжет завязан. А если, к примеру, Том и Джерри не будут нарисованными, их можно заменить на любого кота и мыши, и Ничего не изменится. Зачем оно нужно так далее? Плюс, если брать в техническом плане, космический джем, э, поскольку у нас сюжет там завязан на том, что они мультяшки, подразумевает, что они будут обращаться с физикой, как мультяшки. Но при этом они будут как-то как на нее влиять. У них тени хотя бы есть. И я, я
0: прошу теней,
1: господи. И до чего я докатился. Умоляю, чтобы в вашем фильме были тени, мне давали, и персонажи имели тени.
0: Мне вот еще знаешь, что интересно? Будут ли люди... Да нет, понятно, что они будут. Но насколько это круто смотреть такие фильмы, как Дюна, Матрица 4, в формате ну, обычного домашнего телевизора.
1: Чел, я смотрю там всю свою грёбаную жизнь кино, поэтому <свят> на телефоне, в комарибе, сторона скачали. <свят> ну окей, нет вообще.
0: Просто я бы хотел, допустим, именно Дюну, ну в частности Дюну, потому что это Вильнев это мой любимый режиссер, один из моих любимых режиссеров. Я бы хотел глянуть его все таки на большом экране.
1: Я про Дюну сказать ничего не смогу, но зато мне интересно, что же они там снимали в «Матрице 4». Напомню, что третий фильм «Матрица» был крайне спорным, слишком спорным. Вторая часть была, на самом деле, когда ты о ней задумываешься, тоже дико спорной, но там хотя бы есть много классных сцен, когда Мэл убил толпу смитов, агентов, э и когда на дороге наши сцены дрались. И, в принципе, много еще боевых сцен, да, были классные, кроме развязки, быкольминации. И какие шансы у четвертой части быть хорошей? На самом деле прилично. в том плане, что они, по-моему, поменяли всех, кроме э каста. Работать на четвертой матрице, никто не работал на четвертой матрице, на вот Кенуис и все, да? Я имею в виду из креативных ребят, вот, сценаристы,
0: режиссеры, помните? Нет, почему? Вачовски
1: А, нет, нет, этих братьев или сестер остались, да? Да, братье или сестры. Я не люблю, кстати, кто твоим, блин. Блин!
0: Мы в прошлом подкасте говорили про марейны с фильм последний фильм Чедвика Боузмана, за который его номинировали на Готэм Эвордс, и в Готэм Эвордс он все-таки получит пожизненную вроде как награду за роль. Но помимо этого, фильм получил классные оценки. Хвалят Виолу Дэвис и самого Чедвика Боузмана за игру, актерскую игру. Поэтому, блин, на самом деле, если он действительно хорош, то я не против, чтобы Чедвик получил жизненную награду. Я не перебываюсь по отношению к прошлому подкасту. Просто если он реально сыграл гениально, то почему нет?
1: Ну, да чё, все по факту, ничего не покритикуешь. Если чел заслужил, какая разница, кто он, какая разница, жив он или мертв, пусть получает свою статуэтку, свою номин... Свою итоговую номинацию, пожалуйста. Только если заслужим. Если здесь не было подоплеки которая никакого отношения к таланту и навыкам нет.
0: Да, ну а вот еще такой момент. А как определить, заслужил он или нет?
1: Ну, как-то последние сколько, 60? С чем-то лет оскаровцы определяют.
0: Вот именно, что определяют оскаровцы, это, как сказал Хоакин Феникс и, как говорил Леонардо Ди Каприо, это все абсолютно субъективно. Ну, так и живем, чё, так и живем Да, поэтому фиг его пойми, как определить, на самом деле Чел заслужил или, или не на самом деле.
1: Ну, просто есть такие ситуации, когда вот есть актер, который вот реально отыграл, и есть человек, который просто черным родился. И такие задают вопрос: вот черный заслужил, и заслужил ли он больше, чем тот, который отыграл. По-моему, здесь очевидно. Бывает. Просто есть бывают такие ситуации, когда реально очевидно.
0: А кто-то рождается черным и умирает белым. В
1: смысле? В смысле? Чем рофл? Подожди, я не выкупаю твоего
0: росла. Майкл Джексон. Чем черным родился? Ты не знал. Не знал. Он операции делал по смену цвета кожи.
1: Я знал только, как, что у него болезнь, предполагающая, там какая-то проблема с тем, что на свету у тебя все внутренности просто видно, твоя кожа. В общем, он кожу наращивал, и весь в пудре был специально ну, специальном препарате, который, когда выходишь на сцену, там прожектора, свет, ты чувствуешь тебя смотрят нормально, ты чувствуешь себя хорошо. У него болезнь была, и он, да, делал импланты кожи, операций много было, а с тем, что он поменял цвет кожи только сейчас узнал Как говорится, популярность меняет людей, и как же раньше я был еще?
0: Нет, мне кажется, просто в данном случае немного еще эпоха диктовала это все, потому что тогда все-таки стереотипов было по поводу этого гораздо больше, чем сейчас. Но, несмотря на все, Майкл Джексон все-таки гений. Мне кажется, что он гений. Вообще, кого можно назвать гением?
1: Я придерживаюсь того, что гений это тот, кто без основы на чем-либо создал что-то абсолютно новое. То есть, по моей логике, гениев, возможно, вообще даже не существует. Но по другой же логике, более распространенно, гений это высшее проявление мастерства и чего-то хорошего, что-то... От чего должен каждый стремиться в своем ремесле. Гений — это, вот, это высшая похвала. Когда называешь человека гением, ты чел, чел. все, ты лучший просто.
0: Ну вот, допустим, ты можешь назвать... Э, окей. хотя бы трех гениев в сфере кино.
1: О, гений. Нет. Нет, не могу. Просто не могу. Могу назвать людей, которые отлично выполняют свою работу. Профессионалов могу назвать. Г гениев они.
0: Вот. Я обычно твердил то, что Нолан гений, но мне кажется, что все-таки Енег Нолан это как бы распространенный мем, еже чем, ну, типа, выражение того, что есть на самом деле. Потому что он, безусловно, безумно творческий, эксклюзивный режиссер, потому что снимать мейнстрим, но делать это авторский... Так, по-моему, не, дел не делает больше никто вообще сейчас.
1: Ну, делают. Кто? По сути, кто? Сейчас, знаешь, что в голову...
0: Нет, кто снимает мейнстримное авторское кино? Понимаешь, о чем я?
1: Мейнстримное авторское кино. Джентльмены не мейнстримное кино. Буквально первое, что мне в голову пришло вообще. К примеру, Джентльмены очень... Просто приземленное кино. Не, он не ходит в какую-то фантастику дикую, но... На этом помоще он все еще разворачивается
0: очень креативно. Окей, и если возвращаться к Нолану, я, я не думаю, что совсем понимаешь, о чем я.
1: То, что Нолан вот, в общем, такой чел, который берет делает что-то, о чем все говорят, но при этом делает креативно, с творческой искрой такой, вот вместе с себя, да?
0: Ну да, но этого же нет в других каких-то картинах. Нет, ну да,
1: конечно, это редко встречается, там все же есть. Просто мне ничего в не лезет. но подоволь есть. Есть что-то нынстримное. Я, сейчас... Я бы не стал так говорить, что он единственный. Один из немногих.
0: Да. Наверное. Ну ты же не перечислишь сейчас никого, кроме, допустим, Гая Ричи.
1: Вот, вот ты меня сейчас за жабры поймать хочешь, да? Да? Я mm -hmm. вот... Вот только мы закончили писать подкаст, и я сразу, сразу у меня в голову приходит штук 20-30 челиков, которые такие же, как мы у нас. Но не сейчас.
0: Но мы же уже не будем об этом говорить. На данный -то момент тебе больше ничего в голову не лезет.
1: Я говорю, ну, потому что сейчас есть чакр своего сознания. Достану, Тихо, не смейся. Не смейся тебя, Я в струне, как вылез. Представим, что я назвал тебе не меньше пяти человек. Представим.
0: Так. У меня воображение плоховато работает, я ничего не слышу. Разве это не показатель того, что он один из очень немногих? Ну,
1: допустим, хорошо, давай допустим. допустим. Ну вот. Ну, чё, ну вот, ну и в чем твое заключался?
0: Поэтому он вряд ли гений, он просто очень талантливый творческий человек. А,
1: Тарантино чего? <laughs> Господи, чё я думаю?
0: Нет, нет-нет, Тарантино... Тарантино не снимает мейнстрим. Ничего себе. Это, арт если... это, это все-таки это все арт-кино.
1: Что такое мейнстрим? Вернемся к термину. вернее спустимся к термину. Мейнстрим. Популярное что-то, да? Ну. Однажды в Голливуде не популярный? Да что там в некотором смысле Тарантино, его кино в разы популярнее, чем фильмы Нолана. Я могу найти... То есть, да, сейчас это не будет аргументом, потому что его никто не может проверить. Но я замечаю, что когда ты спрашиваешь про фильмы Тарантино, их знают тупо все. Ну, никто не может сказать, что я не знаю. А вот фильмы Нолана многие не знают. И если знают, то, скорее всего, тебе не ответишь, кто его конкретно снял. А вот Тарантино знают все. Его фильмы знают все. И, наверное, по критерию мелесности, фильмы Тарантино более мелесные. И распространены. Поэтому, ну, окей, допустим, даже если мой пример правдив, это все еще только один режиссер. Вот мы назовали двоих. Надо назвать хотя бы еще чуть Окей. Mm,
0: okay. Ладно, забей ты. Просто что это безусловно очень творческие талантливые люди, если они делают из мейнстрима авторское кино. Окей, okay, да. Но мне кажется, что я могу назвать хотя бы парочку деятелей кино, которые близки к моему пониманию термина гений. Ну кто? Хаяо Миадзаки. Окей, okay. да. Yeah. Еще Блин, очень сложно назвать, но Хаяо Миадзаки, мне кажется, это вот то, кого я очень четко осознаю как гения. Потому что вот, знаешь, я смотрел интервью с Антоном Долиным, и он там говорил, что не Дон Кихот часть Испании, а Испания часть Дон Кихота. Вот тут то же самое, не творчество Хаяо Миядзаки часть Японии, а Япония часть творчества Хаяо Миядзаки.
1: Того, ну, слава богу, что хотя бы знать, кто такой Дон Кихот и Сунь На этом спасибо. Ну да, да. Мысли сложно сформулированы, но очень
0: простые. Поэтому мне кажется, что если человек способен на вот такое, то его можно назвать гением. Типа, как по мне, в кино... Ну вообще, не только в кино. Он же ведь не только кинематографист. Он художник. Он сказочник. Типа, как по мне, сказочник это вообще... Довольно такая явная и высокая похвала для деятелей искусства.
1: Давай так. Медзаки на своем горбу построил студию, всемирно известную. Не один раз утирал нос таким студием как Дисней, тупо в одно Он отличный художник, отличный режиссер, отлично рассказывает истории, пишет истории. И вообще замечательный человек, по крайней мере, тот, который что-то делает, я не знаю, в в жизни, но мы можем основываться на тех фактах, что у нас есть. Угу. Умеет делать продукты отличные. Да, наверное, я бы назвал гением человек, который могёт. Просто могёт. Он знает, как делать свой Ну
0: Но а разве человек, который могёт, его, ну почему его нельзя назвать гением? Это никак не взаимоисключающее понятие.
1: Окей, если гений в том смысле, что высшее проявление мастерства, то да. Вот в этом смысле он гений,
0: ну смотри, если говорить, как ты говоришь, то есть гениев нет, и смысл тогда слова гений. Ну то есть зачем?
1: Смотри, знаешь кто гений? Если бы э, он, при, если бы Хаяу придумал тупо, знаешь, не было и не было, он придумал анимацию, как э, поддит изобразительного искусства. Окей. Вот тогда бы я назвал гением. Вот допустим, знаешь кто Дисней гений?
0: Мне кажется, у Миязаки даже больше денег, чем Волдисней. Это очень спорная мысль, но мне кажется, это так. Подожди, а тут надо в цифрах э, разобраться,
1: когда вышел первый анимационный...
0: что какая-то первая
1: работа Миязаки.
0: Нет, смотри, да, я, я, я понимаю... К чему ты, но в таком случае э, мультфильмов, анимации не существовало без э, ну, изобразительного искусства. А изобразительного искусства не существовало бы без э, наскальных рисунков. То есть, по-твоему, гении, э, люди, которые рисовали, э, не знаю чем, кирпичиками на скалах?
1: <говорот> да, я тебе так и говорил, они гении. Э, они гении. Гении тех, кто э, додумался нормально рисовать. Не нормально рисовать.
0: Но разве разве то, что Хаяо Миядзаки делают это гораздо круче, чем люди, которые рисовали это на скалах, не показать этого того, что он больше гений, чем они, если они гении? Они,
1: они придумали это вообще с нуля.
0: Они сотворили они. Это творчество, создание нового это творчество, а создание чего-то творческого, при этом с гораздо более крутым качеством вот это уже гениальность.
1: А Миядзаки на основе того, что было, и с долькой своего мастер... своего таланта, не будем вдаваться в полемику по поводу того, что талант существует или нет, сделал из этого того, что кто-то придумал, с жемчужины, это мастерство, высшее проявление, назовем его гениальностью, но не той гениальностью, которая создает вещи с полного нуля, вообще с ничего.
0: Создавать вещи с полного нуля — это творчество, я тебе вот про что говорю. Это не гениальность. Ты можешь, я не знаю, ну типа палку... Налепить, налепить говно на палку и сказать, что это творчество. Ой, что это гениально. Ты же создал что-то новое, ну если исходить из этого определения.
1: Нет. Почему? Это не новое.
0: Если до этого никто так не делал. Если до этого никто так не делал. Ну слушай, э
1: э если я сейчас э выйду к себе во двор и сделаю какой-то конкретный набор шагов, и скажу, хей, а так никто не ходил на этом месте. Че это, гений теперь? Не так работает.
0: Ну вот я про то же. Это не так работает, но ты говоришь именно про это. Нет, я не про это говорю.
1: Если ты, вот допустим, ты, Леха, да, сейчас придумаешь что-то абсолютно новое, чего никогда не было, и все таки хей, он придумал это, не основываясь на ранее созданных вещах, не переработал их, не дегастурировал, тупо сделал новое, и все таки Гений, если ты сейчас на основе того, что уже есть, сдел сделаешь что-то неповторимое, но при этом повторимое на основе чего в базе чего-то это сделал, тебя назовут гением в плане того, что ты мастер, высшее проявление мастерства.
0: Да, абсолютно. Все является повторением чего-то.
1: Нет. Ну по
0: крайней мере, может, на, на данный момент, да. Это вообще не показатель. Ну смотри, нет, даже наскальные рисунки, это повторение того, что они видели в реальной жизни. Но не додумались взять, короче,
1: что-то и нарисовать.
0: Ну и чё? Ну это, с... они условно, они взяли, посмотрели на след, оно отпечатывается, почему нельзя то же самое сделать, допустим, с помощью каких-то подручных средств?
1: Ну вот, блядь, прикинь, с их уровнем развития они додумались до
0: этого. Но это все равно повторение, неважно каким способом, это все равно повторение. До этого было такое явление, как рисовать,
1: а им в голову пришло брать и рисовать. Они, может быть, повторили, что видят, но были там... они же не повторили, как кто-то другой рисует.
0: До этого людей не было, чтобы кто-то рисовал. Не... Смотри, ты не
1: можешь рисовать факт того, что они сделали что-то абсолютно новое сделали что-то абсолютно новое.
0: Но они повторили это каким-то особым способом. Хаяо Миязаки берет уже
1: существующую анимацию, преображает ее и рассказывает с помощью нее невероятной истории. Мастерство, высшее проявление мастерства, вообще никто не спорит. Гениальность только в факте высшего проявления мастерства. Да. Можем чтобы кстати, отказаться от моего первоначального толкования гениальности и пренебречия полностью и сосредоточиться только на э, толковании гениальности как высшее проявление мастерства. На этом мы соединимся.
0: Классика Дисней. О!
1: Классика Диснея. А чё классика Диснея-то? Классика Диснея, но то и классика, чтобы её все любили и никто не ругал.
0: Скажем так, с чего началось твоё знакомство с Диснеем?
1: Ну, как и у многих, стопудово с самого, с самого детства.
0: Ну, я имею в виду, с какого произведения? Я не знаю. Какое
1: первое? Я 101 Долматинец, дико Лебена. Это, это мой первый мультик, который я посмотрел. Может Может, либо Белоснежка, либо 101 Долматинец.
0: Я, допустим, первым посмотрел Короля Льва. Достойно.
1: А именно более-менее сознательно, когда я думал над мультиками больше, чем просто мультик и двигающиеся картинки, ну, года вот, два назад. С кого? Все вы знаете, с кого? вы все знаете, я знаю, что вы знаете. с Фроузом, с
0: Потому что, допустим, просто вот со мной дисней идет, наверное, с самого детства. И вот по сей день, как я начал... Даже, условно, если брать не как студию дисней а как... Отдельное произведение, отдельное произведение, да, Короля Льва, который я пересматриваю на протяжении всей своей жизни. Я его смотрел в 5 лет, я его смотрел в 8, в 10, в 12, в 14, в 16. Типа, я не могу сказать то, что он воспринимается по-разному, воспринимается он одинаково круто. Просто я всегда вижу в нем что-то новое в зависимости от своего жизненного опыта. И мне кажется, это то, что классический Дисней умеет делать лучше всего, создавать нестареющие произведения.
1: Ну, я бы не стал говорить только на классический Дисней, новый Дисней до недавнего времени тоже мог.
0: Просто я не могу сказать о, ну, типа, о новом Дисней, потому что он не такой старый.
1: Весь Дисней, ну, хотя, ну смотри как, если мы берем во внимание только технологии, да, трехмерка устареет уже очень скоро. Если бы они делали всего 2D, это точно так же бы никогда не устаревало. Но в плане историй, ну, как минимум Рапунс Холодное Сердце, конечно, с каждым годом у меня все больше и больше под вопрос становится, но я его все еще люблю, допустим, оно тоже. Это, допустим, еще Город Героев, в первый.
0: Головоломка. А, ну это Пиксар. Ну, короче... Ну и Пиксар тоже под одну гребенку возьмем. Вот они не стареют. Тайна Коко тогда. Ну, то есть Пиксар весь. Они никогда не устареют, кроме
1: храброго сердца и тачек, возможно, кстати. По тачкам очень спорный вопрос.
0: Ну вот смотри, ты говоришь, никогда не устареет. Никогда не устареет история, но анимация... Знаешь, говорю за
1: историю. Анимация устареет уже очень скоро.
0: Да-да-да. Особенно если смотреть на какую-нибудь первую историю игрушек. Знаешь, многие бы сейчас
1: возразили ему, вообще это первая история игрушек смотрится, оху... да ничего она не охуенно смотрится, пацаны. Она тупо устарела. Она выезжает только за счет анимации. Она смотрится все еще достаточно достойно, чтобы глаз... глаза не вытекали, окей. Но она не смотрится, как, к примеру, Белоснежка первая, которая вышла в 41 или 42 каком году она вышла. Она смотрится отлично. Да, там история нулевая, ее там нет вообще. Но сама визуалка смотрится отлично до сих пор. И дали бы ей более-менее сносную историю, ее бы сейчас любили и хлопили. А почему? Ну, потому что двухмерка не устаревает. Пока есть человеческие глаза, и они могут воспринимать что-то, смотреть визуальный медиа-контент. Визуальный медиа-контент. Ну, вроде логично сказать. Да? Вот пока она существует, этот способ, она не устареет никогда. А трехмерка устареет очень скоро. В этом и минус трехмерка. Хотя я ее люблю. Я, я не тот, кто едет постоянно 3D. Нет, пацаны. Мне не больно от того, что когда-то «Планета Сокровища» провалилась. Только жаль в том, что нет выбора между... Ну, то есть у нас только 3D есть, а выбирать нам просто не дают. Я бы хотел, допустим, в год, там не знаю, ходить на два фильма. В 3D выполненном и в 2D, да, ручной анимации. Такой технологии. Я бы был... Но выбора у нас такого нет, и мы ходим только на 3D, только на «Семейку Круппс 2». Кстати, они Или нет, не они. Я не знаю, что они. Я, я, я не смотрел мультик еще. Но я думаю. Ни о чем, кстати, мое мнение еще не основывается. У меня нет никакой предвзятости к проекту, что Древорк сделали как какую-то посредством. Может никак, но точно не первый фильм. Мне надо бы посмотреть и сделать полноценный вывод во всей этой теме. Мне интересно, все-таки семейный круз это не последний не по важности фильм для студии. И в принципе очень хороший фильм.
0: Да, довольно неплохой тайтл, в принципе. Я, кстати, вот, ну, относительно недавно последнее, что из классики Диснея пересматривал, это Лис и Пёс.
1: Ой, как я люблю этот мультик.
0: Я тоже очень его люблю. В нем вроде бы ничего особенного. Но это так лайтово, это так тепло.
1: Вот он настолько простой, а простой сломать тяжелее, чем сложно, и он не ломается. Эта история настолько простая, лаконичная и приземленная, что что еще нужно для Вот это тот мультик, который можно будет пересмотреть в любой момент жизни, через сто лет вообще, и ничего не изменится. Он будет восприниматься так же хорошо. Оптимистер делал по нему ролик и все по факту сказал. Только душновато немного. Кстати, посмотрите.
0: Давай тогда вот в заключении этой темы назови, допустим, ну, давай топ-5 классики Диснея.
1: Топ-классики Диснея. Я безумно люблю э, котел диснеевский. Помнишь, да?
0: Да, я понял просто. Тайна черного котла или что-то такое.
1: Да, да. Он спорный, но очень-очень лайтовенький. Как лайтовенький, не в плане содержания, а просто приятный.
0: У меня есть отдельная история, связанная с этим мультом, короче, в детстве я его засматривал до дыр и как-то написал книгу на основе этого мульта, то есть шаришь, мне было, мне было 10 или что-то около того, даже меньше, мне кажется, я в садике еще был, наверное. Я взял листочки А4, желтые такие, начал рисовать на них фрагменты из мульта, делать какие-то подписи, кратко описывающие сюжет. Потом это с крошевателем как-то все закрепил. Короче, вот такая муть, но. По-моему, это показатель того, что этот мульт действительно.. Ну, действительно, как-то влияет на людей, на детей. причем в положительном ключе.
1: Знаешь, сейчас инвесторы бы с тобой, конечно, не согласились в тот период, потому что хотел то провалился в прокате дичайший и поставил стулья на колени. И заставил очень глубоко. Ну для нас, да, мульт-мульт классный.
0: Да, как мы знаем, сборы последнее время особо ничего не значат.
1: В то время не значили, как?
0: Ну, я имею в виду для качества.
1: А, для качества? Просто так сказал, типа, для них этот мульт, это болючее место.
0: Потом, говоря про
1: котел, еще очень люблю «Планету сокровищ». У них, по-моему, то ли режиссеры, то ли сценаристы были одни.
0: Давай тогда сделаем поправочку. Не топ-5, а просто 5 мультов, которые, ну, классики Дисней, которые тебе симпатичны.
1: А я когда слышу слово «топ», приписанное какой-то цифре, не думаю о том, что они будут будет градация по качеству, просто перечисление. да да, -да как список. Поэтому я даже не думаю именно от худшего к лучшему или наоборот. Ну да, просто список. Потом, еще что. Что еще? Ну, Атлантида. Люблю Атлантида. Классная вообще. А, давай сразу весь Ренессанс в один мультик впихнем. Диснейский. Весь Ренессанс, кроме... А кроме, наверное, Льва. Не пинай, пожалуйста. Не фанат королева Льва. Отличный мультик. Отличный, все времена классика. Но это не что-то, что бы я хотел пересматривать. Просто Не знаю, вообще лично. Тупо даже пояснить не смогу. А, вот. Че еще? Ну, лисы, пес, саму славу тоже. Фантазия, первая вот эта. Фантазия, помнишь? Она идет 2 часа, по-моему. Даже на тот момент это безумный хронометраж. И, и история... А там есть история, по-моему, нет. Но там есть прекрасная музыка. И когда я был с этим мелким э, челюстиреком, на меня момент с динозаврами, когда они ревут, это был даже стрёмный момент. Э, там Земля до начала времен была в одной из новелл. Она произвела на меня дичайшее впечатление. Потом еще фильм Принцесса и лягушка.
0: Здесь по факту. Подожди, подожди. Я вот знаешь, смотрю скрины фантазии, и она мне напоминает игру, которая была на Сеге про Микки Мауса, когда он там что-то по бобовому стеблю лазил, или что-то такое. Да, блядь,
1: долбоем как закинется какой-то охуеток, потом на приходу постоянно по таким бобовым стеблям лазить. Потом принцесса и Куда же без него? Никуда без него. Бжу.
0: Мне там нравится
1: злодей О, Который этот, который прислужник, демо, я обожаю Я забыл, как его зовут У него еще такая классная песня джаз. Я, я люблю этот мультик, как я его люблю Там каждая песня классная ну, Буквально каждая, наверное, кроме песни Светлячков Она нужна фильму, ее нельзя будет но она мне не нравится, она не запомнился. А вот песня э, Тианы про мечту, это пушка, типа, э, я вижу только цель, сейчас буду петь, чтобы все, кто дошел в этот момент и слушал подкаст, умерли. Они и так сейчас полумерут, а я их добью. Я вижу только цель, только цель, и что-то там про успех поедешь. И его песня злодейская, не лучшая, конечно, но классная, и там очень много и, наверное, какие-то мультики, которые я забыл, но они мне тоже нравятся, потому что все-таки действительно мог заниматься. Давай
0: теперь ты. Ну слушай, вполне очевидно то, что я без короля льва не обойдусь.
1: Само собой, ага,
0: Это мультфильм. Могу сказать, наверное, даже что мультфильм моей жизни. Он очень сильно на меня повлиял, что в детстве, что в принципе на восприятие. на мое восприятие мультипликации, кинематографа. Потом. Алладин это очень классный мульт. Во-первых, это единственный мульт, который нормально ремейкнули. Я не знаю, это за это благодарить историю для чуваков, которые его ремейкнули. По-моему, история «Аладдин» — она универсальна. Она очень, знаешь, она вроде бы глобальная, потому что речь идет о, -о стране, но при этом она настолько личная. Это вот маленькая в тотальном, знаешь. Какой-то постмодернизм.
1: Почему постмодернизм? <связывая>
0: <связывая> 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 ну да, если подожди, если модернизм несет идеи тотальности, то постмодернизм это борьба с этой тотальностью. Блин, нельзя полностью. Ну, короче, если смотреть именно на основной сюжет, то это все-таки больше постмодернизм. Потому что это история Алладина.
1: Это классическая история. В том плане, что Челик, который бедный, нагибает ряд, да... И танцует хренбас.
0: Потом еще, наверное, один мультик, который я безумно любил в детстве, я его давно очень не пересматривал, но это Питер Пен.
1: Питер Пен, ну-ка расскажи мне, почему тебе
0: нравится. У тебя с ним какие-то отношения напряженные?
1: Нет, просто, чтобы ты расскажи, но вообще, да, я Питера Пена не люблю, я считаю его, кроме разве что Дин день, -Ди, слишком моя на этот мультик не встает, потому что он скучный. Поправь меня, если я не прав.
0: Я же говорю, я его давно очень не пересматривал, я его смотрел в детстве. И в детстве меня, скорее всего, цепляла эта идея о том, что можно как можно больше держаться в этом времени. Понимаешь, о чем я?
1: Где в детстве он говорил, мол, мне надо взрослеть.
0: Да, да, да. И это, мне кажется, это и цепляло. Хотя
1: сопротивить эту девочку он был не прочь, даже в таком возрасте. Ох, не
0: ну, этот фильм, да, смотри, не <связывается> <действует>. <связывается> Боже мой, какой же какой же этот подкаст будет порезанный.
1: <связывается> не так, ты ведь знаешь, что я могу прямо сейчас собраться и приехать к тебе и контролировать весь процесс монтажа, чтобы ты не вырезал ничего важного. Могу, поэтому ты не играй с огнем и ничего не режешь. Стой, потому что ты хочешь поспорить со мной? Ты, ты хочешь сказать, что а вот этот Питер Пен, зачем он к ней прилетел Думаешь, личность у меня такая интересная, знаешь? Нет, не по этой причине. Не потому, что она очень интересный собеседник.
0: Просто Питера Пена в детстве собратил капитан Крюка, и он отыгрывается на этих мальчиках и девочках.
1: Питер Пена я смотрел в детстве много раз. Все, вот с этого момента ты начинаешь склейку. Все, пошли.
0: Питер я смотрел
1: несколько раз в детстве, и мне даже нравилось. И сиквел я смотрел. По-моему, это мне не сиквел, или несколько. И я не находил его скучным, он был достаточно волшебным, веселым, но когда я пересмотрел его недавно, наравне со всей другой классикой, ну как недавно, года два назад, я вставил себя на мысли, что он не скучно. Вот котов аристократов я смотрел чувствовал себя отлично. В Бэмби я смотрел и чувствовал себя прекрасно. Кстати, я вставил, представь, что я вставил в список ранее, да?
0: Я, кстати, о нем тоже хотел в следующем сказать. Потому что
1: это сцена смерти матери Бэмби. Это она...
0: Офигенно. Ты понимаешь, ее не показывают, но при этом ты все понимаешь за счет визуального представления.
1: И в детстве я все понимал. Вот знаешь, все вот, выделяются топ-10 самых недетских моментов диснейских. И вот стопудово они ставят в этот момент в этот топ, вот краковый ролик. Они ставят момент смерти матери Бэмби и ставят абсолютно заслуженно. Потому что этот момент великолепен. Он говорит о смерти лучше, чем, чем не знаю, кладбище домашних животных <сих> Стивена Кинга. Он говорит о смерти лучше, чем куча э, других историй, которые говорят на эту тему. Потому что... Вот, прекрасно.
0: Вот, еще, наверное, я хотел бы упомянуть Алису в стране чудес.
1: Абсолютный плюс. Говори почему.
0: Я обожаю абсурд. Я обожаю абсурд в кино. Это очень абсурдно, очень ярко, очень дерзко и очень интересно. Безумно интересно. И главное, что ты в этом абсурде не теряешь нить и все понимаешь. типа.
1: Как говорил Культас, я постоянно цитирую, и всегда буду цитировать, пока не умру, а, Алиса в стране правильно использует упоротый юмор. Потому что она реально правильно использует упоротость. Это такой мультфильм, просто прекрасный мультфильм. Там Творится какая-то лютая дичь, там нет каких-то рамок. Но, во-первых, это обусловлено историей, потому что это сон, да, самое банальное, что мог придумать сценарист, но мне И за этим интересно следить. Ты никогда не теряешь нить. Всегда есть шарм и какой-то задор не повторить. Знаешь, мы сейчас поговорим, короче, без какой-либо какой конкретики. Задор, шарм, лампа.
0: Ну... Разве не для этого мы записываем подкасты?
1: Ну, хули, именно для этого.
0: Я думаю, что если я сейчас буду дальше перечитать мультфильмы Disney, то этот подкаст затянется часть часика на два. Потому что, блин, я не могу серьезно выделить какие-то конкретные, потому что я весь классический Дисней. окей, почти весь, обожаю. Но его сложно не любить. Давай так еще. Леди и Бродяга.
1: Абсолютная классика. Обожаю этот мультфильм. Ну что, один долматинец, я заговорил.
0: Робин Гуд. У меня с ним такая
1: ситуация, как с Питером Пэном. А, меня бесит концепция того, что какой-то чел берет и вмешивается в чью-то жизнь, отнимает деньги у богатых и отдает бедным. Это пахнет каким-то насудом. Бред. Ну, вообще, сам мультик очень классный.
0: Ну, а разве не на этом построены множество комиксных историй? Бэтмен тот же.
1: Ну, вообще на этом. Ну, вообще на этом, да. Вот тонкая игра.
0: Еще из классики Диснея книга джунглей.
1: Книга джунглей, обожал ее в детстве. Противоречивая вещь, если учитывая, что есть советская книга джунглей. И причем я не очень люблю советскую анимацию, но тут признать надо, идут они нос в нос. Меня можно посадить за такой накал, я понимаю все, но приключения Винни, практически все фильмы с Винни, хотя даже их там много, мне нравится. Обожаю этого персонажа, вот именно, именно диснеевского Винни
0: мне тоже нравится. И мне и Кристофер Робинс с Юан Макгрегором нравятся.
1: Ой, такой, такой,
0: Но главное, знаешь что, я вот сейчас подумал, и в основе всего этого тоже лежит идея о как можно большем пребывании в детстве.
1: Это классическая идея, она всегда работает, потому что она близко всем, она универсальна.
0: И она, для
1: этого хуже не становится. Потом, что там, Оливер и компания. Смотрел?
0: Да, смотрел классный мульт, Ну, мне нравится.
1: Прекрасная вещь. Ну, потом, Русалочка. Потом,
0: Красавица. Честь. Я очень субъективно отношусь к принцессам Дисней, к классическим принцессам. Не понял. Опа. <сumi>
1: <сumi> Разминаем бачки. Не понял. Чем шутка была?
0: Я понимаю, что это классные мульты. Я все понимаю, но они, но они такие... Пресные, что ли, я не знаю. Не понял.
1: Я этот Луки, я понимаю твою позицию.
0: Да я не знаю, они во мне как-то, ну, типа, что ли, меньше откликаются. Я понимаю Я понимаю, что они работают, я понимаю это, ну, типа, в голове я это понимаю. Но душой это не про меня, что ли, просто.
1: Я вот реально без шуток могу тебя понять по этому поводу. Но ну, не придерживаясь твоей позиции, потому что Ее рыжие волосы, которые он э вилкой. Ты бы видел, какие рисунки с ней носит. Потом, красавицы и чудовища. тебя аналогично, да?
0: Ну да, я же говорю, я в принципе про классических принцесс. Алладин, ты высказался? Но он и не только про принцессу. Нет,
1: ну там понятно. У Джасмин там больше катализатор действует. Ну как, она персонаж, но ну, она больше катализатор. Король лев. Сойдемся на том, что это абсолютно незабываемая классика, и постулат анимации Покахунтас, обожаю Покахунтас. Я люблю тему индейцев, обожаю тему противостояния американцев, которые сейчас американцы, и коренных американцев, когда они воевали. Именно поэтому я очень люблю Турок, мультик по, -по игре, который пиздит им И в принципе мне очень нравится вся вот эта тема, мне нравится, ну в принципе тема американцев, которые индейцы любят. В каком-нибудь фильме Уэлла Гибсона, а пока еще меня это завораживает всегда. И вот пока Холтос прям про это, только немножко смягченно, и это классно. А еще там классно, пока хотес. с ней все еще поменьше, как-то не знаю почему, хотя у неё угла, но...
0: Я просто не знаю, можно ли считать ее принцессой Дисней. Если можно, то это, пожалуй, исключение. Учитываем,
1: что статус Диснейских принцесс принцесс это не э, статус. Э, Королевский какой-то. Это статус продажи игрушек. Типа. Такое кодовое название. Все, -все их ОПГ местные. Карабун из Нотр-Дам.
0: Классный, может, обожаю.
1: Ну, что тут еще можно сказать? Ничего нельзя сказать. Геркулес. Что тут можно сказать? Да ничего сказать нельзя. Мулан. Что тут можно сказать? Ну, то, что из нас мужика вы сделали, если бы мы были в этом мультике. Ты Татарзан, что можно сказать об этом мультике? Блять, ничего не...
0: <смех> Понимаешь, что можно сказать об этих всех мультах? Что? То, что их всех ждет uh, live экшн ремейк. Ну, давай
1: так. Uh, у Русалочки еще нет лайв-экшн ремейка, окей. Okay. У uh, Красавица Чудовища есть, он сосет. окей. Okay. Uh, у Алладина есть, он классный, относительно классный. У uh, Королевы Льва uh, есть, он сосет. Пока Хонтас нет. Делаем делом ставки он будет классным, таким же как... Хотя... Один хороший лавэкшн ремейк приходится наш... На... А? Мулан, Ой, чел.
0: Блядь, Мулан. 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 Ладно.
1: А, ну и тут мы, так понимаю, динозавра 2000 -го года не берем, потому что он уже там трехмерные модельки интегрированы с реальной съемкой. Он уже другой, да? Но он все еще классный, на Хотя у него есть некоторые проблемы, но все еще классный. Похождение императора. Тот период, когда все Диснеевское начинает проваливаться в прокате дичайше из-за того, что э, история игрушек ушла 5 лет назад. М -м, жаль, да? Но это классный мультик. «Атлантиза. Затерянный мир». Мультик затерянный, кассовый статай тоже затерянный, но мультик классный. «Лила Стич». Что тут можно сказать, ничего не сказать нельзя. «Планеты сокровищ». Э, песня Джима прекрасна. Ее можно будет слушать даже в 80 лет, когда ты там уже лежишь в кровати, у тебя все парализовано, и половина органов нет, а другая половина не работает. И вот можешь слушать эту песню, будет хорошо. Братец медвежонок. Ну, на самом деле, вместе с тем мультиком тяжело, потому что я очень люблю его первый акт, там, где братья лю людьми являются, действуют как люди. А все, что дальше происходит от лица медвежат, медвежат мне уже
0: не так нравится. Вот. Один из тех мультиков, который я смотрел в детстве, Наряду с королем Львом, Бэмби и всем остальным. И мне теперь уже вот сейчас, на данный момент, кажется, что просто... Они переборщили во втором и третьем акте с комичностью.
1: Да, поэтому я обожаю первый акт. Он относительно серьезный, но все там все еще есть. И быт, кто они, я не знаю, что это за народ. Пожалуйста, я очень плохо изучал историю в школе. И изучаю сейчас, и Вот он мне нравится в акт, он классный. Все, что было с медвежатами, неплохое. Яркое такое, не знаю. Не, не бей копыта. Этот мультик принято хейтить, и я буду его хейтить за глаза. Господи, я не люблю не бей копыта. Он скучный, говорит, а я в детстве почему его смотрел, и даже тогда мне не зашло, а я был очень непритязательным на глаза. Что ты думаешь по не бей копыта?
0: Я его очень плохо помню, я о нем не думаю в принципе
1: Окей, Цыпленок Цыпа ой, эм, ой Ну как И Шафрилос Продакшнс его засрал И прочие зарубежные каналы его Засрали, и Культас тоже Перенял их мне его срать А мне этот мультик не нравится Думаю, ничего а, Я не очень люблю этот мультик Хотя его многие признают как что-то хорошее Окей, я не спорю Вольт Иди нахуй, будет буль отличный мультик, будет прекрасный мультик, отличный, просто пушка. «Принцесса и лягушка» я что Ну и, собственно, «Ракунсель. Забота на история», «Недвижима Квиньи» «Друзья», «Ральф», «Новое сердце», «Герои», «Заирополис», «Муана». А дальше представим, что их мультфильмов не существует. «Ральф против интернета 2», «Новое сердце 2» их нет, не выпускали, не релизали, не существует. Вот, мы по всему месту прошли, прошлись, отлично. Бедный Леха, монтировать ему будет много.
0: Да, монтировать не будет много, поэтому... Давай я задам последний вопрос, такой довольно...
1: Ты как, входящий, как входящий в ходящих спецах, я задам тебе всего три вопроса. Убивал ли ты людей? Убивал ли ты ходящих? И потому сейчас по всему
0: Вот, короче, так как подкаст гик-ориентированный, ну, грубо говоря, и так как я причисляю, частично причисляю себя к этой... Касте? Касте, да. Одной из моих любимых э, книг является первому игроку Эрнеста Клайна. И там была приведена такая довольно занятная цитата. Я не в восторге от реального мира, но пока нормально поесть можно только там. Разделяешь ли ты такое мнение? Да. Какого можно не разделять? Ну это понятно. Нет, я имею в виду о том, что тут скорее всего... Имеется в виду, что если бы реальный мир не удовлетворял наши физиологические потребности, то в принципе он, ну, был бы не нужен.
1: Ну да, нафиг он нужен. Здесь детянки 3D.
0: Если речь идет о живом общении, допустим.
1: Не знаю, <смех> зачем оно нужно, если, если как бы, ты не обязан в нем находиться. Оно бесслучное, вторичное, посредственное и дико
0: неприятное. Вот, блин,
1: слушай, после того, как ты выложишь этот подкаст, меня ведь могут и психологи забрать, спросить, у меня мне ничего, что жить не хочу.
0: Поэтому я думаю, что нам пора заканчивать, иначе психологи будут очень долго разбирать этот подкаст. В зависимости от его хронометража.
1: Бедолаги. В конце концов, психологам понадобится психолог, потому что от этого звука, который мы записывали, люди сходят с ума очень эффективно.
0: В общем, давай, спасибо, что согласился записать со мной второй выпуск. Надеемся, что в следующий раз нас будет трое планы на будущее, скажем так. И всем спасибо за прослушивание, всем удачи, всем пока. Да, подписывайтесь
1: на мой канал на YouTube, подписывайтесь еще куда-нибудь, подписывайтесь на мою группу ВК, на мою вторую группу ВК, подписывайтесь на мой Инстаграм, на мой Твиттер. Все ссылочки будут в описании, Лехович, они будут в описании, конечно же, они будут в описании. Подписывайтесь, на всем пока, всем удачи,
0: всем <соцентричный> пока. <путь> <соцентричный путь> <соцентричный путь> Waiting for the summer Knowing there's nowhere to go Cause I am happy